1: Hmm,
0: you can stay one step ahead of stinky, and for bigger jobs, try the superior strength of hefty large black bags.
1: Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenida, doña Beatriz.
0: Gracias, Javier.
1: Mm, es usted muy conocida, pero como siempre mm, se van incorporando gente nueva.
0: Yo creo que no hace falta presentarla, sí, que vean los sí. programas anteriores.
1: No, hombre, pero, pero bueno, si sí, se incorpora, y bueno, ¿quién es doña Beatriz? Dozón? Es que
0: es mucho más importante el apocalipsis que presentarme a mí.
1: Bueno, eh, depende, porque mire usted, yo creo que hay esta... El apocalipsis de San Juan, que no hay quien le entienda Y el apocalipsis de Beatriz Ozores, que es lo que estamos entendiendo con Lo cual vamos a explicar Doña Beatriz Ozores es licenciada en ciencias religiosas Además de eh, traductor jurado de... ¿Traductor? ¿Traductora?
0: Bueno, siempre ha sido traductor jurado, lo que pasa vale. es que ahora... Bueno, da igual, va, da vamos igual. a meternos con el apocalipsis.
1: Y, y estamos haciendo la última serie del apocalipsis. Sí, Por eso es hay así. que recordar también a los recientes que se incorporan, que tienen en la página, eh, tienen los programas anteriores. Estamos haciendo la última serie, que es la que, la que se titula Mundo Nuevo, y anuncio de las bodas del cordero Llevamos ya dos programas sobre esta serie Este es el tercero Y, y yo ya no me acuerdo dónde nos habíamos quedado
0: Yo sí, antes de, de empezar Vamos a mostrar este libro A las personas que nos están viendo Que es el libro que estamos siguiendo Por si eh, queréis comprarlo Es el Apocalipsis de San Juan eh, De don Emilio Aliaga Es un, un libro fantástico
1: que se entiende, el Apocalipsis de, de, de Emilio Aliaga se entiende como el Apocalipsis de Doña Beatriz Ozores.
0: Bueno, ¿no? más o menos, ¿no? Sí, más o menos, se entiende, ¿Eh? se entiende, No, no,
1: es muy importante, mire, yo cuando empecé a hacer estos programas eh, y dijo Beatriz, bueno, el Apocalipsis es un libro para todo bueno, eso sí. se lo cree usted. Dice, claro, oiga, si está dentro de los, de los libros canónicos, pues es que tienes el vato los cristianos. Otra cosa es que nuestra incultura, y gracias a que vamos entendiendo, efectivamente es un libro para todos.
0: Bueno, así me gusta que, que digas eso. Pues en los, en, en los dos programas últimos que hicimos de esta serie Habíamos visto la caída de, de, de la gran prostituta de Babilonia Que representa a todas aquellas comunidades, sociedades eh, Que han dado la espalda a Dios Entendemos prostitución como idolatría en el lenguaje bíblico ¿Qué pasa? Que... Todo el Apocalipsis está encaminado, al igual que toda la historia de la salvación y nuestras vidas, a las bodas del Cordero, a, que, a desposarnos, a desposar nuestra alma con Jesucristo. Para eso eh, tiene que caer la gran Babilonia, porque no hay lugar, y ya no hablo solo de, en un plano histórico, sino en nuestros corazones, de, de ya no cabe, si queremos desposarnos con el Cordero, no caben idolatrías, no caben infidelidades. Entonces, todo este mundo es una purificación para llegar a lo que vamos a ver ya dentro de poco, que es al cielo, al cielo en la tierra y a la tierra en el cielo. Que ya no haya distinción a las bodas del Cordero. ¿eh?
1: Bien, pues nada. ¿eh? Bueno. Hemos hecho un resumen ya, nos hemos situado y... y, y y, y Babilonia ha caído, está a punto de caer... Eh...
0: Babilonia ya ha caído... Ya ha caído. Ya ¿Eh? caído... Y hemos contemplado la destrucción de Babilonia, como hemos dicho, y ahora Juan vuelve a la liturgia del cielo... Uh
1: -huh. Esto
0: es todo al cielo, a la tierra, ahora volvemos a la liturgia del, del cielo que canta con, unica, con una única voz lo siguiente. Estamos ya en el capítulo 19 y Javier, que es muy obediente, va a leer el versículo primero.
1: <risa> si es que le veo venir. Vamos allá. <risa> Después de esto, oí en el cielo el vocerío de una gran muchedumbre que decía Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Bueno.
0: Pues aquí tenemos todo lo contrario a Babilonia, todo lo contrario a la gran prostituta, todo lo contrario a la, a la gran idólatra, a esa a, que, que, que veíamos hablando de la mujer eh, enjollada para que no se viera su, su fealdad, una mujer que ya no apetecía a nadie, borracha de la sangre de los mártires, bueno, una joyita, ¿no? Bueno, aquí tenemos eh, una, una gran muchedumbre que canta a una sola voz. Estamos hablando de la comunión, de la exaltación de la gloria de Dios, de, de un pueblo totalmente unido, de, de, de unas, una, o sea, una muchedumbre de personas que, que, que alaban a Dios, pero no en masa, no como los ladrillos de Babilonia, de los ah. que habíamos hablado, uh -huh. sino que eh, cada persona es, es importante, cada persona somos únicos eh, e irrepetibles y así es como alabamos a Dios, como piedras vivas construyendo esa Jerusal Jerusalén celeste de la que todos estamos llamados a, a formar parte y que es todo lo contrario de la, de la Gran Babilonia y de la... Eh,
1: del Babel, que decía Babel. usted que el Babel era la desunión, ¿no? O sea, que era lo de los ladrillos, ¿no? O sea, sí, cuando habla de Babel. Y
0: fíjate, Javier, que aquí la justicia de Dios es la destrucción de, de Babilonia. Entonces podíamos pensar eh, cómo la justicia de Dios es acabar con la ciudad de Babilonia. Bueno, porque la justicia de Dios es acá, la, la justicia que también hemos visto en muchos programas, no sé si en los del Apocalipsis pero en otros anteriores que hemos hecho aquí, que la justicia en la Biblia significa santidad. Sí, sí. En la santidad de Dios no cabe lo que no es santo. Entonces la justicia, la santidad de Dios consiste en eliminar todo aquello que no, que no es santo. ¿Eh? Y esas, eh, eh, ¿Por qué, ¿Por qué el, esta gran muchedumbre canta aleluya, la salvación, la gloria y el poder eh, son de nuestro Dios? Porque eh, lo que elimina Dios es el sistema diabólico, eso es lo que se elimina. Pero como ya hemos dicho muchas veces, eh, todos los hombres están llamados a, a la salvación, absolutamente todos. Bien. ¿Eh? Lo que se elimina es ese... ¿Ese,
1: ¿Ese, obstáculo? ¿Ese, ese
0: obstáculo? Ese obstáculo. Bien. Así que, si te parece, vamos a, a continuar con el capítulo 19.
1: ¿El 4, Leo? Sí. Y los 24 ancianos... Esto ya se empieza a complicar, ¿eh? ¿Eh? Aquí empiezan los ancianos... Bueno, ya verá. Y los 24 ancianos y los cuatro vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono diciendo, amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decía, alabad a nuestro Dios, sus siervos, todos los que lo teméis, pequeños y grandes acláreme usted lo de los ancianos y los vivientes, porque...
0: Bueno, pues fíjate que esta es la última vez en la Biblia en la que aparecen los 24 eh, ancianos y los 4... Cuatro... Habíamos
1: hablado de los ancianos. Sí,
0: los ancianos... Los 24 ancianos representaban las 12 tribus de Israel ah. y los 12 apóstoles. Ah. ¿eh? ¿Por qué es la última vez que aparece en la Biblia eh, los, porque, que habla de los 12 ancianos? y O sea, de los 24 ancianos. porque yo siempre me, 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 me he imaginado a Jesucristo, Jesucristo en la cruz está con los brazos abiertos como bien sabemos y de un lado tiene toda la historia, todo el Antiguo Testamento, de otro lado tiene todo el Nuevo Testamento y él está así con los brazos para unirnos a todos en el cielo. Bueno pues aquí ya eh, no, no hacen falta, está concluyendo ya la liturgia. Y ya, ya, ya no se distingue entre Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, ya eh, todos hablan en una el sola mismo. voz. Amén y aleluya. Y, amén y aleluya. Y ya es todo una sola voz.
1: Ya. Y lo de los cuatro vivientes.
0: Los cuatro vivientes, eh, también habíamos hablado de ellos y también aquí desaparecen ya.
1: Bien.
0: ¿Eh? Bueno, pues ya ahora ese amén es para todo el pueblo de Dios. A una, a una sola voz y a lo que todos estamos eh, llamados a formar parte Y aquí hay algo también muy importante Y es que esta invitación a, a la alabanza divina eh, Va mucho más allá de la invitación a la iglesia histórica Nosotros conocemos una iglesia histórica en la que entramos por el bautismo uh -huh. Pero hay tres tipos eh, de bautismo, como tú bien sabes, ¿no? No bueno, sí, sí lo sabes. No. El...
1: Me, es, me sobreestima. Hay el bautismo, del bautismo que le echan el agua a los niños. Un bautismo.
0: El sacramento. Eso es. Bueno, luego hay un bautismo de sangre. Ah, bueno, sí, sí. ¿eh? Que son eh, eh, los mártires, eh, que puede haber mártires que no estén bautizados. Sí. Y el, el bautismo de deseo. Entonces, eh, eh, en la iglesia escatológica el, a la que vamos ahora está abierta a, to a todas aquellas personas que le han dado la espalda a la bestia, Ajá. que no quieren adorar a la bestia y que quieren acoger el amor Correcto. de Dios. Eh, sí es verdad que todos aquellos que no conocen a Jesucristo, pero que, que siguen eh, la ley natural, se salvan, pero se salvan, por el misterio pascual, por la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Cómo? Pues mira, yo qué sé, porque es un misterio. Sí, sí. Pero pero se salvan, aunque no lo hayan conocido nunca, por Jesucristo.
1: Bueno, igual que los otros. Sí. O sea, aquí por, por tu cara bonita no... no, no eh, eh, por tu cara bonita no te vas al cielo, te vas por los méritos de Jesucristo. Sí,
0: pero también aquellos que no lo han conocido nunca y que claro. no han oído hablar de él.
1: Vale, vale. Sí, sí. Ahora, sí, sí, lo de los... Fíjese, lo de los tres bautismos, ahora que lo ha dicho, me acordaba yo de, fíjese, eso me lo habían explicado a mí en, en, cuando me preparaban para la primera comunión. O sea, que sí, es verdad, pero se me había pasado. Bien, entonces, tres bautismos, esta es la gente que le da la espalda a la bestia y que canta eh, y que canta una voz y que escucha también la... Un, la única voz de los 24 y de los cuatro vivientes y de toda la es, hay una unidad
0: una unidad, se juntan esos cuatro vivientes que eh, una de las interpretaciones es que representan los cuatro evangelios eh, se, to, to, todo, todo ya es una ya, ya es una voz, ya no hay antiguo testamento, ya no hay nuevo, Antiguo alianza, nueva alianza ya es, es todo uno como esposa de Cristo muy bien ¿Eh? mm -hmm. Bueno, pues ahora el mundo ya ha, sido, ya ha sido purificado, ya ha caído la gran prostituta, uh -huh. ha caído la gran Babilonia, todos los que viven en Babilonia están llamados a, a, a entrar en la Jerusalén celeste, todo el mundo entero está llamado a desposarse con el Cordero, absolutamente todos, no uh -huh. solo los que formamos parte de la Iglesia. Y eh, vamos a ver cómo llega la esposa. La esposa que, bueno, este, esto es el... Al, al no acercarnos al texto en su lengua original, pues hablamos de la esposa, pero en realidad todavía es la novia.
1: Ajá.
0: La novia. ¿eh? Y, y bueno, pues vamos, va, eh, va, vamos a ver ahora cómo nos hablan de la novia. Estamos en el... En el versículo 6, que vamos a leer al 8.
1: Que vamos a leer, y decir que voy a leer. Sí. Mm. Claro, es que vamos a... <risa> vamos a ello. Y oí como el rumor de una muchedumbre inmensa, como el rumor de muchas aguas y como el fragor de fuertes truenos que decían, aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo, alegrémonos, y gocemos y démosle gracias Llegó la boda del cordero Su esposa se ha embellecido Y se le ha dado vestirse De lino resplandeciente y puro El lino son las obras de los santos Esto está más claro, ¿eh? Sí Pero Esto empieza... O, o no sé si es que está más claro O es que llevamos ya muchos programas Y le vamos cogiendo ya... No, claro, es cogerle la, eh, el lenguaje
0: Claro ¿Mm? Este lenguaje simbólico al que no estamos acostumbrados. Fíjate, Javier, que, es, eh, que la esposa, la, la, bueno, la novia en este momento, que todavía nos han celebrado las bodas, eres tú también, es tu alma. O sea, que el apocalipsis eh, se, tiene que, se tiene que dar también en nuestras vidas. Y, y dice... Eh, la esposa se ha embellecido Se ha embellecido quiere decir que, que ya ha pasado a través de la gran tribulación Pero no solo el mundo entero cuando llegue el, el final Sino también cada uno de nosotros Que estamos destinados a pasar por esa gran tribulación Y, que, y, y a salir de, de Babilonia Y que, que Cristo nos purifique Porque esta vida es una purificación Y que nos vaya cristificando eh, ¿Y cómo se viste la esposa? ¿Cómo se viste nuestra alma?
1: Con lino resplandeciente y puro.
0: Bueno, ¿y eso qué es? Fíjate. No sé, ¿Eso qué es? Eh, ¿Qué pues es? el lino es... Eh, o sea, es un... Vu vuelvo otra vez a, a la, el, al, al, al texto en el, en el idioma original. Habla de, de un tejido que es semejante al lino por su ligereza y a la seda por su resplandor. Y es un tejido que era muy raro en aquella época y que se utilizaba para la confección de vestidos reales o sacerdotales. Ajá. Toma ya. O sea, nosotros por el bautismo entramos a formar parte en, en, el, en el triple ministerio de Cristo. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Se nos da el vestido la tela del vestido con el que se, se visten eh, los sacerdotes y con el que se visten los reyes. Es impresionante.
1: Lino resplandeciente y puro. Sí. Pero dices, pues, y el lino son las obras de los santos.
0: Porque eso es con lo que nosotros nos revestimos, no es con él ¿Te acuerdas de la de la prostituta que estaba sentada? De en la joyas, de, de escarlata. Es, sí,
1: escarlata.
0: Escarlata, malo. Malo, sí.
1: <risa> Lino resplandeciente bueno.
0: ¿Y qué quiere decir esto? Que, que, nos, que a nosotros se nos da, a la esposa se nos, se nos da el vestido y que nosotros al, al entrar en comunión con la iglesia nos revestimos de, de, de las obras de los santos. Nos ponemos un traje sacerdotal Que quiere decir que no solo estamos llamados nosotros a desposarnos con el Cordero Sino que estamos llamados a interceder por todos, por, por, por el resto de la humanidad Para que deje Babilonia y para que venga también a desposarse con el Cordero
1: yeah.
0: Eso significa ser sacerdote yeah. No solo ofrecer sacrificios por nuestra propia vida Sino también por todos los demás
1: Bien. Eh, seguimos adelante eh, tengo que leer
0: bueno, el, o tiene el, usted
1: alguna cuestión más que...
0: no, yo es que eh, me emociono con todo esto y quiero que quede claro porque mmm, porque esto es una es, es, es una llamada que tenemos eh, los católicos los cristianos a atraer a muchas personas junto, junto a Dios
1: ya estaba yo pensando mientras leía estas cosas, a lo mejor digo una tontería, ¿eh? o sea, por supuesto que, que San Juan todo esto lo escribe por revelación, uh -huh. pero claro, San Juan ha tenido a la Virgen mucho tiempo con él. Eh, yo no sé si cuando escribía el Apocalipsis eh, vivía la Virgen o no vivía. Yo
0: creo que ya no. Ya no. Porque ¿no? él estaba preso en. Ya estaba preso, sí.
1: ¿no? Pero claro, pero sí que tendría el recuerdo y seguro que aquí hay muchas imágenes de, de conversaciones con la Virgen eh, eh, y muchas figuras probablemente sea, eh, cuando, cuando habla de la esposa, eh, 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 yo creo que metafóricamente, no sé qué le parecerá a usted.
0: Pues fíjate, eh, lee el versículo 9, ya verás, a hablando ver. de metafóricamente la esposa. A
1: ver, vamos allá. No lo, no, no lo había leído, no sé ni de qué va, pero bueno, vamos allá. <risa> Y me dijo, escribe, bienaventurados los invitados al banquete de las bodas del Cordero.
0: Pues voy a leer, voy a leer algo eh, de, de, de este libro, que lo voy a leer literalmente por lo que has dicho. Fíjate, dice, en los matrimonios hebreos, especialmente los más solemnes, todos los invitados recibían una túnica blanca, que es de la uh -huh. que está hablando aquí el Apocalipsis, ¿eh? Uh -huh que vestían como signo de alegría y de participación en la fiesta. Por eso, en la parábola de Mateo 22, 1, 14, que yo también invito a todas las personas que nos están escuchando a que, a que la lean, dice... Expresa el mismo movimiento de ideas. El invitado que no viste el vestido nupcial suscita el reproche del amo de casa. Y lo único que se le pide a los hombres para poder participar en el banquete nupcial es vestir la túnica blanca preparada por la Iglesia, es decir, revestirse con las obras de justicia y santidad como propias. Claro. Es decir, decía Cantar la Mesa una vez. Los cristianos estamos llamados a robar. Somos ladrones, porque les robamos a nuestro Señor Jesucristo sus propios méritos para revestirnos e irnos al cielo.
1: Uh -huh. No, no, correcto. Mm. Bien, pues nada. Y me dijo: Escribe, bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Mm. Eso. Ya estamos en las bodas del cordero.
0: ¿Qué tenemos que hacer para re, para ir a las bodas? Para Revestirnos
1: de esa túnica de lino resplandeciente, ¿Eh? claro, Eso. lino blanco. Es decir, ah, hombre, pues como ahora uno no va a una boda en bermudas, o sea, claro, y de acarrechado, rechado, vaya a gustar una boda en bermudas, no le dejan pasar.
0: Fíjate, es impresionante, ¿eh? sí, sí, tarde. y todo lo, y por supuesto todo todo lo que lo que lo que yo conlleva, ¿no? Pero, vamos a ver, antes de las bodas del cordero, el cordero tiene que tomar plenamente posesión del reino y tiene que destruir definitivamente todos los planes del dragón. O sea, ya estamos viendo cómo llegamos a las bodas, uh -huh. cómo el cordero está tomando po eh, posesión, pero todo lo que no es de Dios tiene que, que ser aniquilado. Bien. ¿Eh? Bueno. Eh, la gran liturgia nupcial Que es eh, lo que, en donde nos metemos ahora Se abre con la descripción de los mismos eh, protagonistas Y vamos a, mm, va, vamos a, a, a leer, si quieres ¿Sí? Los versículos 11 al 16
1: Vamos allá Y vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco Su jinete se llamaba Fiel y Veraz Porque juzga con justicia y combate «Sus ojos son como llamas de fuego, muchas diademas ciñen su cabeza y lleva grabado un nombre que nadie conoce sino él. Va envuelto en un manto empapado en sangre y es su nombre el verbo de Dios. Le siguen las tropas del cielo sobre caballos blancos vestidos de lino blanco y puro. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones» pues él la regirá con vara de hierro y pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En el manto y en el muslo lleva escrito un título, Rey de Reyes y Señor de Señores.
0: Bueno, pues aquí ya Majestuoso. aparece nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? el, el verbo de Dios que estaba desde, que estaba desde el principio, que se presenta para recibir a la esposa. Y fíjate que esta imagen recuerda a la del libro de la sabiduría, que dice así, «Cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo, desde el trono real, cual guerrero implacable, sobre una tierra condenada al exterminio, empuñaba la espada afilada de tu decreto irrevocable». Es estas palabras del libro de la, de, de la sabiduría, esta irrupción de la palabra, señala la liberación de Israel tras el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. Es impresionante. Y aquí tenemos exactamente eh, lo mismo. Juan está utilizando exactamente el mismo esquema.
1: Muy bien, doña Beatriz. Pues le comunico. He llegado a este punto.
0: Espera, no, no termines el programa todavía, porque, vamos a ver, tenemos la descripción Le, del jinete.
1: Dos minutos.
0: Fiel y veraz, Le doy. es el amén como se había presentado en Filadelfia y la Odisea, claro, es que va todo unido. Con ojos de llama se presentó en tiatira y salía eh, de su boca la espada afilada de la palabra como en pérgamo. O sea, eh, lleva sobre la cabeza muchas diademas. Es decir, que gobierna sobre todas las naciones porque el monstruo ese llevaba las, sí. la, eh, las diademas sobre los cuernos. Eso es. Jesucristo sobre la cabeza. Uh -huh. O sea, es que ahí llega el, 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 el esposo y ya terminó. Pero eh, dice el manto manchado con sangre. ¿Sí? Entonces, puede ser dos interpretaciones. O la sangre de los enemigos... Uh -huh o su propia sangre la que nos redime claro. a todos. Sí. ¿Eh? Ahí aparece el, el, que, que, mmm, el, 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 el novio Jesucristo a los que todos estamos eh, llamados. Y ya termino, Javier, antes de que me riñas, no, pero no quiero terminar ocurre. con que eh, su victoria se produce con la espada que sale de su boca. Por la fuerza de la palabra de Dios, por la autoridad irrevocable de su juicio. Y esta es el único arma que vence al dragón. Y nosotros, la única batalla que estamos llamados a combatir es con la palabra. Es con el anuncio del Evangelio. Porque es una batalla para curar y no para matar. Y muchas veces se nos olvida. Y nuestra batalla es con la palabra de Dios que esa es la espada que penetra en los corazones. Ahora ya sí te dejo que termines el
1: programa. Brillante, doña Beatriz. <risa> Muchísimas gracias por su colaboración. Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, por haber estado con nosotros. Muchas gracias también porque ustedes nos ayudan a difundir este programa contándoselo a sus amigos. ¿eh? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Pues ponernos a trabajar, lógicamente, para que dentro de unos días les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.